0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Bola ao lado, comigo Catarina Leite e com o Paulo Alexandre Santos. E esta semana contamos com a preciosa ajuda de António Raminhos para abordarmos...
2: Vamos é um ver. Até que ponto que é ajuda.
1: Mas Raminhos é sobretudo especialista a explicar o sentido das coisas, não é? Sim, Sim,
2: sim, sim. Eu sou... <risos> Sou especialista a explicar o nada, basicamente.
1: E é pai também de Três Marias e Sim, trouxe mais trouxe velha. Uma,
2: trouxe a mais velha porque tive que ir com ela ao médico. Mas a consulta de rotina, como jogadores da bola, lá está, foram, foi aos testes. Passou, <risos> passou, testes testes. Médicos, passou, tranquila e então hoje é o meu apêndice
3: eu pensei que já estava naquela fase em que ela não deixava sair o pai sozinho nunca sabe o que é que pode acontecer há de chegar
2: é fácil que eu não hei de deixar sair sozinha há de chegar a essa, acho eu
3: muito bem, Raminhos, e no que toca ao futebol para já sem grandes nervos, não é? Está a correr bem? estás
1: confortavelmente sentado
2: na liderança? Nunca, nunca estou eu, eu, não sou, eu sou daqueles adeptos que já vivi o melhor já vivi o melhor e o pior do Benfica por isso Uh, e nós recuperámos dois campeonatos recentemente de 8 pontos e de 7 pontos, se não me engano. Portanto, isto eu acho que sou, eu sou daquelas pessoas, mesmo quando matematicamente já é impossível ao segundo lugar chegar ao primeiro, eu fico assim, calma, que isto ainda não acabou. Nunca se sabe quando é que a liga vai lançar aí um, um stress qualquer e vão retirar pontos. E depois, claro que isso nunca iria acontecer, uh, mas eu sou muito comedido. Uhum. Nas celebrações.
1: Mas já vamos falar de futebol e do Benfica. Começamos primeiro por Cristiano Ronaldo, porque neste dia em que gramamos este A podcast, fazemos. é verdade, faz 35 anos, mas ninguém, 35, ninguém diria, pois não?
2: 35. Eu por acaso pensei que ele fazia para aí 37 ou 38. A é sério, é sério, porque as pessoas já falam muito do fim da carreira do Ronaldo, não é? E ele está uhum. uma máquina, deve ter para aí já, mas. Tanto, tanto se fala do, do fim da carreira, está para aí já com, perto dos 40. Sim, com Deus,
3: quando ele se aproxima dos 30, bom, está no final de carreira e tal, não ah, é? Não, não, é uma máquina é
2: incrível. Eu sabes que eu, eu cada vez, à medida que o tempo vai passando, eu respeito cada vez mais o, o, o Ronaldo. Eu era daqueles que. Nunca fiz muitas piadas com, com o Ronaldo, não, não tenho hábito de fazer piadas com personalidades. Mas gozava, gozava, brincava e. À medida que os anos foram passando, pá, eu cada vez respeito mais o... o acho que se tornou num... Uhum. Pelo menos daquilo que dá a conhecer, tornou-se num homem num bom exemplo de homem, parece-me. Pelo menos aquilo que mostra. pois a outra parte a gente, a gente conhece. Pois, é pá, porque é, as pessoas pensam que deve ter uma vida espetacular, mas eu acho que não. Eu acho que deve ter uma vida super infeliz. O Ronaldo, quer dizer, super infeliz Sim. também não. Uh, mas, uh, mas, <risos> pá, mas pensa numa coisa. O Ronaldo, o Ronaldo vê o pôr do sol... Certo? certo, mas vê o pôr do sol todos os dias da sua bela casa só porque ele não pode ver o pôr do sol em mais lado nenhum pois, que não o deixam é, em paz. Isso é triste. Isso, por um lado, é triste. <risos> é
3: verdade, é? tu sentes isso quando vais à bola, por exemplo. É pá, achas... deixa-me beber a cerveja descansado.
2: Eu é o contrário, eu não posso ir. Porque, senão estão sempre a pagar-me cervejas. É a diferença. Portanto, eu tenho que evitar ir, que é para não beber. Mas aquela coisa,
3: do tirar aqui uma, uma fotografia. Ah, sim, 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 acontece. Não.
2: acontece. Não, não é? Quanto mais Ronaldo. Mas eu diga, mantenho a minha rua. rotina. Eu vou, quando vou ao futebol, eu tenho um lugar cativo. Mas eu, eu mantenho as minhas rotinas. Eu, eu vou poucas vezes para camarotes. Uhum. Tenho muitos convites, mas raramente vou. Às vezes, quando vou com as miúdas, é que vamos para um camarote que é mais tranquilo. Uhum. Mas vou para o meu lugarzinho, vou duas horinhas antes, uma hora e meia, para ir para as relotes ter com os meus amigos. Só que, às vezes, durante... O campeonato é mais ou menos tranquilo. Agora, quando chega ao fim da época e se o Benfica for campeão, aí esquece-me. A última vez que o Benfica foi campeão, eu fui lá para as relotes e não paguei uma cerveja e não sei o quanto eu bi não sei quantos litros é que uma Pumba, pumba, pumba. E a malta gosta
3: de ir contigo porque és tipo o ponto de encontro, vem-te ao longe. Olha, o Exatamente. Ali, é ali, o ponto E encontro. é, e é
2: isso, pá, eu Tenho essa desvantagem que se eu fosse pequenino, ao menos passava no meio, no meio da multidão, mas esquece. Eu com este tamanho, as pessoas reconhecem-me logo e tenho uma, uma expressão muito vincada, não é? Reconhecem-me logo eu sou tipo o terceiro anel. O <risos> um quarto anel
1: da luz. Exatamente. <risos> mas... E as miúdas gostam de ir contigo à bola?
2: Gostas, Maria Rita, de ir ao futebol? Ela está a dizer que sim. Gosta, mas tu gostas mais da comida, não é? Para o camarote, quando vamos para o camarote e temos lá a comida, não é? Elas gostam, mas embora é assim, elas gostam do ambiente, Gosta a Maria Leonora mais pequenina, eu acho que é que vibra mais com o futebol, o jogo em si. com, com o jogo em si. Mas, por exemplo, eu não gosto muito de ir ao futebol com elas, sozinho, porque, por exemplo, eu fui ver o Benfica Zenit para a Liga dos Campeões, Benfica ganhou 3-0, eu não vi um golo. Passei o tempo todo, não faças isso. Olha, sai daí, não vais para aí. Depois a pequenina, opa, pai, olha ali eu sei assim, ó pumba, gol, tumba, vai buscar, já não vi nada.
1: Complicado.
3: Mas falávamos de Ronaldo, nove jornadas a marcar. É verdade, ele já
1: tem 50 golos com camisola da Juve Já leva para
2: uns quantos? Para uns 16, acho eu. Só este
1: ano, em 2020, já marcou nove ou uma dezena deles. Portanto.
2: É uma máquina. É uma
1: máquina de fazer, de fazer golos.
2: Tem aquela coisa que eu gostava de ter e que nunca tive, que é a resiliência e a capacidade de estar sempre a colocar-se à prova e superar. Eu também, todos os dias, na minha cabeça, eu vou ao ginásio.
1: Eu mas, também. Mas depois levando-me
2: e mesmo, é pá, se calhar não. Se calhar afinal, ontem à noite parecia-me uma boa ideia, mas agora de manhã já não me parece tão bom. E ele sai do treino, a última a sair do treino, vai para casa, o que é que ele faz? Treina, depois tem aquelas máquinas lá de crió, não sei o quê, vai-se congelar durante meia hora. Fica... Tem que aquele cerveiro para pôr cerveiro. Oh, já, eu já me uma máquina daquelas para pôr cerveja um frigorífico gigante uh, ainda sonho o dia uh, ainda sonho com o dia que vá à uh, casa do Ronaldo conhece a irmã a Cátia já privámos algumas vezes e fizemos um programa juntos o dança com as estrelas com elas, muito no bom de Serinho e sim sim olha a dançar a mala acabei em quinto eram 16 é não, não estava a ter eu ilónica. era o famalicão eu era o famalicão <risos> Uma a equipa sensação então tenho esse sonho de um dia me cruzar aí com o Ronaldo e ir à casa do Ronaldo, gostava mas gostava mesmo de o conhecer, não era para dizer tive com o Ronaldo, não, para gostava acho que, tinha, que é genuinamente um bom, um, um bom tipo um tornou-se tipo, é? um bom tipo uma vez um, um, o Ronaldo fez um post no ginásio lá da casa dele a fazer abdominais, tinha tido jogo no dia anterior uhum. e há um comentário de um jogador da equipa dele eu não sei se era o Alexandre comentou a dizer assim, porra, eu acabei de me levantar agora <risos> Pô, e aí tu é por vês... isso que eu
1: chego aos 35 naquela forma é exato,
2: pois... por isso tu vês, uh, vês a diferença <risos> o podia
3: responder, por isso é que eu sou o melhor do mundo não é? Pá, Pá, sim,
2: sim, é incrível não? é incrível é verdade. eu acho que ele tipo, vai à cozinha abre o frigorífico e aproveita e abre o frigorífico mais 20 vezes só para fazer exercício <risos> abre e fecha a porta ah, 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 que bomba! Ah, isso bíceps, <risos> Deve ser coisas desse género.
1: Exato, tudo serve.
2: Já vamos
3: voltar ao futebol, mas entretanto
2: falamos um pouco de ti. O que é que andas a fazer? Olha, o que é que eu ando a fazer? Eu, neste momento estou com o, o meu espetáculo que se chama O Sentido das Coisas. Lá está, o Sentido das Coisas <risos> e isso. No início de janeiro terminei o primeiro terço da tour e isto vai durar até ao fim do ano, provavelmente. Uhum. Porque eu gosto de fazer estes tours. Eu gosto de ir mesmo, literalmente, a todos os cantinhos possíveis. Não é uma questão de amealhar, claro que também <risos> é o meu trabalho, não é? Mas uh, porque gosto de ir a sítios pequenos. Às vezes uh, recebo convites de, de sítios mais pequenos que me dizem é pá, gostávamos que tu viesse aqui, temos aqui uma salinha, há montes de malta e eu, ok, vamos ver se há condições, se tem uma sala porreira ou não, pá. Então uhum. isso às vezes permite-me ir a sítios que são mais pequeninos, mas depois dão, dão espetáculos muito engraçados, mais intimistas uhum. com salas de uhum. 200, algum local 300, que tu... te
1: recordes que, se, que tenha sido marcante? Oh,
2: olha, Vinhais, já fui a Vinhais por exemplo, uhum. fui atuar a Vinhais que fica para lá, peço desculpa às pessoas de Vinhais mas é uhum. verdade, fica para lá do sol posto. Eu, nós para irmos para Vinhais enganámos, fomos dar uma volta à Espanha apanhámos tipo, <risos> a autoestrada, é enganámos no caminho tivemos que, tivemos que ir a Espanha a dar a volta e, ainda, e já fui há uns anos e há pouco tempo voltei lá para gravar um programa e havia as pessoas de Vinhais que se cruzaram comigo e eu lembro quando tu vieste cá foi da Fischer, não sei epá. e tinha um auditório altamente pá. e há sim muitos sítios sítios que não se vai tanto, tipo a Odmira que, que é a terra onde vive a minha irmã tem um teatro também muito engraçado
3: E tu adaptas o espetáculo ao sítio onde vais?
2: Não, são espetáculos uh, fechados é como se fosse uma uhum. peça de teatro é um monólogo que eu escrevi e, e portanto pode eventualmente surgir ali uma nuance, tanto que o espetáculo pode demorar uma hora e meia como uma hora e quarenta, como às vezes já cheguei com o raso perto das duas, porque hum. vejo que aquilo está a correr bem e as pessoas estão entusiasmadas e eu uhum. continuo a falar. Pode ter ali algumas nuances, mas é mas engraçado. Que eu estava
3: a ver no, no, no teu Instagram comentários de pessoas que foram assistir a espetáculos, e eu às tantas voltei atrás para confirmar se estava realmente na tua página, porque as pessoas estão depressa e diziam que,
2: que se riam tinham... como choravam. Exato, eu é. será que estou na página do Daniel Oliveira? <risos> Ou do não. Gustavo Santos. Exato. Sim, isso é o catch Provoca da coisa. Provoca-as múltiplas uhum. sensações. Porque as pessoas não estão à espera. As pessoas, é muito engraçada as reações. Há pessoas, no outro dia recebi uma mensagem de uma pessoa que nunca me tinha visto ao, ao vivo e que não tinha curiosidade nenhuma. E que deve ter ido por arrasto. que muitas vezes acontece. E, e ela disse que ficou muito surpreendida porque uh, o que ela estava a dizer é assim, eu estava à espera que fosses ao parvo. E não estava à espera que, tu, que eu saísse dali a pensar numa data de questões, porque para mim stand-up é fazer isso, stand-up é, é partilhar histórias e experiências, não é dar lições, eu não estou ali, e eu digo isso no espetáculo, eu não estou a dar lição a ninguém, a ninguém. eu estou a partilhar as minhas experiências e as minhas próprias dificuldades, e a minha ideia é que se eu, de alguma maneira, através das minhas histórias, conseguir... Uh, que alguém perceba, epá, afinal não estou sozinho <risos> nesta, nesta loucura eh, para mim já é uma, uma vitória e, e os meus espetáculos cada vez têm sido mais neste registro quase de storytelling uhum. eh, como, como piada. Uhum. Já tiveste dizer... alguma
3: daquelas situações em que o público não está a reagir como esperavas e, e como é que se reage nesse momento? Ah, pá,
2: já tive, assim, às vezes isso acontece mais quando tu estás a experimentar texto porque uh, para fazer este texto eu, eu escrevi, não é? e ensaiei em casa testei em casa sozinho porque às vezes tu falando tu consegues ter outras ideias e depois fui a Barça experimentar né? o chamado open uhum. mic uhum. de stand-up e então fui experimentar e fui muito nervoso. Pai, depois é engraçado, porque aí sim, há piadas que uma pessoa, na minha cabeça, tipo, isto vai ser muito bom, mas e depois, depois chego lá e cric, cric, cri", nada, tudo calado. E eu, ok, risca, seca, isto não funciona. Eu tenho uma piada que agora não me lembro, mas também não podia dizer que é muito agressivo. É muito agressivo. Mas eu, eu sei que é uma piada. Pai, na minha cabeça aquilo é muito bom. E eu já fiz duas ou três vezes e aquilo não funciona como eu quero.
1: Eu mas ainda
2: vou, ainda vou, ainda vou, ainda, ainda, terceira, experimentar.
1: Oh, bem. Bem, ainda <risos> experimentar
2: outra vez. Há de aparecer alguém que te entenda ah, aparecer alguém que perceba aquilo que, 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 eu quero, que eu quero dizer E
1: neste momento, se estiveste recentemente nos Açores Qual é, qual é o futuro? Uh, Onde é que vais andar?
2: Sexta, uh, estou em Viseu E sábado em Ceia, lá está uh, Já fui a ambos e, e, e neste momento Viseu e Ceia já estão esgotados É possível que volte a fazer até outras sessões uhum. noutra altura E depois começa a fazer mais perto de Lisboa Lá para Março vou ao Estoril, ao Casino depois de vir a Lisboa, provavelmente vou voltar ao Porto, vou à Suíça. Este ano fizemos uma coisa porreira que foi criámos um site que se chama osentido.pt onde as pessoas têm as datas de, sempre atualizadas e, de, e por onde já passei. Porque às vezes por Google ficam pensando então ele não veio, veio a Funchal? Nunca vem ao final, já vem
1: <risos> Olha, com sentido, sempre nas vitórias Tem o Benfica, há muitos jogos Que não sabem e não conhecem o sabor da derrota Está no conforto Já aqui falámos, está no conforto da liderança Para já, se bem que há um clássico No dragão à vista espero, E eu
2: apanho sempre, é sempre que, é que, que eu tenho espetáculos É quando há é, os jogos mais importantes pá. Já quando foi o Sporting Benfica Exatamente a mesma coisa, estava a dar o Sporting Benfica E estava eu a atuar na minha alhada E eu entrei para o que e disse assim Eu não me importo, que estejam a ver aí o jogo Opa. ou que estejam a ouvir, mas não digam se for golo, eu não quero saber seja do Sporting, seja do Benfica não gritem, não, não se manifestem porque depois eu vou ficar a pensar o resto do espetáculo sobre isso portanto não quero saber e por exemplo o de Ceia já tivemos que atrasar o espetáculo, o espetáculo era às nove e meia e depois o horário do, do Porto Benfica é 8 e meia pronto, já me lixou, mas já o ano passado eu fui atuar a ceia e aconteceu exatamente a mesma coisa então tive que atrasar o espetáculo inclusivamente eu cheguei atrasado no sentido que todo, já estava toda a gente hum. à espera. Eu estava no café da frente a ver o Wi-Fi <risos> e acabou o jogo. Sim, toda a gente que estava no café e tudo para ir para o espetáculo.
1: Olha, mas como é que está a decoração para o clássico do Dragão?
2: Estes jogos são sempre uh, os mais uh, imprevisíveis, não é? Uh, por exemplo, na luz, quem diria que o Porto hum. ia chegar lá e espetar dois ao Benfica e fazer o jogo que fez? Uh, eu achava que iria ser equilibrado. Mas eu também já vi tudo. Uhum. Eu já vi o Porto ser campeão no Estádio da Luz. Eu já vi o Benfica levar 5 numa super taça com um, um Austríaco que eu já nem me lembro o nome dele do Porto. era pá, Não sei, vai Weissel. Pá, Eu já vi tudo. Portanto, não há grandes previsões a fazer nestes jogos. Um, obviamente, eu espero que o Benfica eu aponto eu para um 2-1 para o Benfica. Ou para um uhum. igual. Em muito caso bem. de vitória,
3: fica entregue praticamente o campeonato. Até eu assim. não
2: concordo.
1: <risos> até matematicamente, ser possível. Isto, exatamente, isto é coisa de
2: família. O meu pai é uma pessoa muito prudente e está sempre cuidadinho, juizinho. Se eu fosse, o meu pai devia ser assistente, devia ser psicólogo do, do Benfica. Que era para quando <risos> Olha... eles começassem nas aqui, eles Juízo, juizinho, muito trabalhista. Ainda não acabou. Juizinho, não sabem a parvos. Mas segues o resto da atualidade uhum. desportiva? Por exemplo, o Braga, que está a fazer uma bela carreira. Epá, não é? Eu não diria que o Rubén Amorim era treinador, por exemplo. <risos> mas eu também não conhecia a carreira do Rubén Amorim enquanto treinador, mas depois, quando comecei a perceber que que ele estava a fazer ali um trabalho interessante, fui ler algumas coisas e percebi que já o Jorge Jesus via no Rubén Amorim um treinador, não é? Que era uma espécie de treinador do, do Benfica em Sim. campo quando jogava, quando o Jesus lá estava.
1: Jesus, um criador, sempre, pá, sempre o criador, <risos> foi ele
2: próprio que inventou o futebol, exato. E então, pá, está a fazer, e, e está a jogar bem, é engraçado. Uhum. Já leva 7 é? vitórias, vitórias.
1: vitórias
2: e um título, um título. sendo e e um um que dessas
3: -se quatro duas frente ao Porto e duas uh, frente sim. ao Sporting. Não é? E
2: ainda Exatamente. falta uh, quase esta segunda volta. E ainda quase todos têm que passar lá. Não é? O Benfica tem que ir uhum. a Braga Exatamente. Estava a fazer uma carreira mediana e agora já está em terceiro. Se bem uhum. que estou curioso para ver o que é que vai fazer na Liga Europa.
3: Onde o Só Pinto tinha feito uma boa
1: certa. Exatamente, na primeira bola estava ótimo na Liga Europa e depois no campeonato já não isso corria. É isso. Já não corria
2: tão Pá, bem. E, e o Famalicão também é incrível, não é? O Famalicão, esse colosso do, do futebol nacional, o, o Famalicão. O David Antunes da música hum, que fazia connosco 5 para a meia-noite, o gajo no início da época, quando o Famalicão estava a fazer aquela barilheira toda, que continua a fazer de certa maneira, ele, ele disse: Pá, eu já apostei que o Famalicão vai ser campeão. <risos> Sabes quanto é que está a pagar? Pá, eu posto 10 euros, podes ganhar 100 mil euros. Pá, e, e nós estivemos com o Jorge Mendes, que tem lá alguns jogadores, sim. e o, o David Antunes só dizia: Ó oh Jorge, vai ser campeão, o Famalicão não vai, vai ser. E o Jorge Mendes, já está a <risos> e, olhar para ele, começou-se a rir assim: pá, tem que. Calma, Olha, calma. por falar em
1: Famalicão, deu show uh, na luz, na primeira mão da meia-final da taça. É pá, sim. Portanto...
2: É incrível, é incrível. Uh, mas aquilo lá está. Tem ali muito investimento, não é? Sim, obviamente. Sim. O futebol, a magia, o romantismo do futebol já lá vai. Exato, uh, é o dinheiro. Agora. É, é o dinheiro. Como é que tu convences um tipo, não é? e aí jogar por um clube que acabou de subir à segunda que acabou de subir da segunda divisão à primeira
1: chama-se dinheiro
2: ah, sim 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 chama-se
1: chama-se dinheiro, dinheiro
2: basicamente
3: já o porto não teve assim grande jogo ontem
2: foi um a um não é eu vi não vi o gol do porto vi o gol do do, do académico viseu mas eu acho que não vai ser nada do outro mundo, Fogo. No Dragão... Sim, até
1: porque a segunda mão ah, é no Dragão, exatamente. Não me
2: parece que seja complicado. Acho que vai ser muito mais complicado para o Benfica, porque a malta do Famalicão vibra muito com... Aliás, a malta do Norte, em geral, vibra muito mais com o futebol do que a malta do Sul. É tramado, o Famalicão basta, se fizer um golinho... Um zero. Está uhum. é? feito.
0: Pois.
1: Vamos ver o que acontece uh, Agora olhamos para o que fazem os portugueses lá fora
0: GPS, os portugueses em destaque pelo mundo
1: já aqui falamos, obviamente, Cristiano Ronaldo, não é? 35 anos, 50 golos já com a camisola da Juventus. Mas há outro português que recentemente rumou à lei fronteira, chama-se Bruno Fernandes, está no Manchester United. É grande, grande jogador e grande uh, ser humano. É um ele... puto
2: porreiro. Eu acho que gente... ferve em pouca água. <risos> não, não é, não é ferve em pouca água. Eu acho que ele, ele refila muito. Dentro muito. de campo sim, sim, sim.
3: Sim, ai, sim. O contexto também não ajudava não é?
2: é Chega a
3: um ponto que é
2: sim, sim. Eu conheço, privei poucas vezes com o Bruno Mas até falei muitas vezes com ele Às vezes hum. trocamos mensagens Achava-lhe piada isso de ele estar sempre a refilar sempre a... Ai, Dentro do campo está -se sim, sempre, sempre, a a refilar. sempre a refilar Dentro de campo, sempre a refilar Tem um, um, um bocadinho Sérgio Conceição No outro hum. sentido, também tem o coração perto da boca e diz tudo o que pensa e ferve, ferve em pouca água. Se calhar também é isso que faz dele o jogador que é. E Mas ele merecia
1: um campeonato à altura merecia, dele.
2: Claro, claro. Aliás, claro que a estreia foi considerada <coughs> do jogo. Sim, sim, foi considerada ao meio não.
1: do jogo, apesar do empate zero. Ele quase que marcava na estreia pelo Manchester United. Sim,
2: sim, sim. Eu vi, eu não vi o jogo a espaço. Hum, claro que merece um campeonato à altura dele, não é? Acho que é um, um, um grande craque e e vai, vai assumir aquele meio-campo do, do Manchester até, até pelo momento em que o Manchester depois está... também
1: a equipa não está num bom momento eu
2: é um... é acho que é uma boa oportunidade <risos> para ele comandar aquilo também é
1: verdade. ele já uh... está habituado, não é, bem de uma equipa em que comandou sim
2: sim, 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 sim basicamente ele só mudou do verde para o vermelho
3: e Por... aparentemente no Sporting também não se notou a saída, porque continua a perder porque <risos> Entretanto, falávamos de Inglaterra. Mourinho voltou ao, ao ativo na última jornada. Até bateu a equipa de Pep Guardiola. O Tottenham venceu o, o City. Mas daquilo que tenho visto, parece-me um Mourinho um bocadinho mais uh, tranquilo. Fez-lhe bem este tempo de paragem. Se calhar, para ele, continua eco,
2: ele continua muito com aquele inglês do I what I, sing. I don't what I'm If I
3: Na última I conferência de imprensa, ele teve até um momento caricato em que, enquanto aguardavam que toda a gente se preparasse para a conferência, ele começou a fazer as perguntas a ele próprio e a responder.
1: Sim, porque era, era no dia em que fechava o mercado. mercado.
3: <risos> Se esperava reforços, respondia-se, queria um avançado.
2: <risos> Epá, eu, o Mourinho tinha, aqui um, tinha mixed feelings, porque acho que o Mourinho, no início eu gostava muito do Mourinho, Epá, eu lembro de ver jogos né, e perceber assim, este gajo é alta treinador, e quando ele saiu foi uma dor do, do Catano, uhum. porque perdemos ali uma joia. Mas depois, pá, e foi o maior. Só que eu acho que depois ele, não sei, pelo menos a imagem que passou cá para fora foi que se tornou num tipo super arrogante, até com os jogadores muito naquela uhum. atitude. Eu é que mais sei. Mais autoritária. Eu, sim. Pode ser ilusão, mas uh, pode ir, não sei nada disso. E eu acho que agora ele é mais ou menos como eu que estou a chegar aos 40 anos. <risos> tu ganhas uma outra tranquilidade e já estás a cagar para a metade das coisas.
1: <risos> Exato, a idade traz tranquilidade.
2: Eu acho que. No caso do Mourinho, não será tanta a idade, mas foi a experiência, a experiência e a pausa. Sim, sim. E então traz-lhe aquela cena, man, eu já não tenho nada a provar, quero que, Quer Quer que se lixe, vou é... curtir a cena e vou ser um bom treinador e, gajo, e vou apanhar estes gajos aqui na curva, que estão à espera que eu volte a ser uma bosta, como fui nos últimos anos, e vou apanhar estes gajos na curva.
1: Mas há outros portugueses em destaque lá fora. Uh, José Peseiro, que foi recentemente apá, anunciado apá. como novo selecionador da Venezuela. O que ah, Foi deficiço? da
2: Venezuela? Venezuela. Eu, eu vi o um Insónias em Carvalho. Pôs uma cena do do P0 E eu assim, é o que é que foi? Ele disse: "Boa sorte, P0 E eu assim: "Mas por onde é que, o que é que se passa?". E depois que assim, até pensei, que tinha de para o Sporting ver lá. Pensei que era tipo diretor técnico do Sporting ou qualquer coisa. O o, o 0 tem aquela coisa do pé frio, não é? Do quase. Ele é o treinador do, do ah, pois, quase, sim. Embora seja um tipo raro Isso não tem nada a ver, mas eu até acho que ele é bom treinador, ele no Sporting, o Sporting fartava-se de jogar à bola quando ele perdeu a, a taça UEFA em então, casa de defesa, com, com o Sesc, se ele é, mete as equipas num futebol ofensivo, mas depois há ali qualquer coisa que uhum. falha. Não no sei.
1: momento da decisão? Ah, quase.
2: Então, se mas vão-lhe pagar em quê? Na Venezuela? <risos> em barris de petróleo. Em <risos> barris de petróleo, vão ao supermercado vou vão-lhe dar... Pá, porque aquilo está difícil, não, tá fácil, é, no seu, mas... não está fácil. O supermercado se
1: calhar não, não. encontra nada. Quem não,
2: não
3: é se ficou pelo quase foi Horácio Gonçalves, que conquistou <risos> a supertaça em Moçambique. A supertaça Mário Coluna, ao serviço do Costa do Sol, venceu a União Desportiva do Som por 6-5 nas grandes penalidades claro. é pá, é o futebol moçambicano
2: não acompanhas o
1: futebol moçambicano claro que acompanha,
2: acompanho, se o senhor vejo na RTP África <risos> é pá, não sei, sequer. costa do sol é pá, mas eu fico sempre com a ideia eu lembro do Augusto Inácio quando eu era jornalista Estávamos ao telefone e eu fiz-lhe a entrevista e às tantas era só ele a desabafar. Ele disse, tu não estás bem a ver a loucura que isto é aqui, mas estes gajos a conduzir não fazem rotundas, eles atravessam as rotundas, vão em frente. Meu. E ele assim, e, e para treinar os jogadores, sabes como é que... Ele a dizer, nós aqui treinamos, hum, ou ele estava na, no Egito ou estava nos no, 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 uhum. Emirados Ele a dizer que às vezes tinham treinos marcados para as 5 da manhã, por causa dos, uh, do calor. E que depois havia jogadores que apareciam, outros que não apareciam, porque basicamente eles não precisavam do futebol para nada porque eles já são todos ricos.
1: Então... Exatamente, só, só se quisessem. E sim, 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 basicamente
2: o futebol é só a cena do estatuto do jogador da bola. Eu sou sim. jogador da bola, mas ao mesmo tempo sou cheque. Então os gajos diziam que havia gajos que não apareciam. E eles diziam que as próprias claques eram contratadas. Tipo, acabavam os jogos. Hum. Imagina, tinham dois jogos no mesmo dia, no mesmo estádio. Acabava um jogo, saía. E basicamente os gajos me mudavam as bandeiras oh, e me davam a puxar para o Rodrigo. <risos> é altamente meu. Altamente, é altamente. Altamente.
3: E tu, pessoalmente, desporto andaste a experimentar ali coisas, mas depois não deu.
2: Oh, pá, eu tive aqui um problema que curiosamente é muito engraçado porque o espetáculo que eu faço, este espetáculo, fala muito sobre a ansiedade. Eu, eu tenho um transtorno de ansiedade, foi uma coisa que sempre me teve ligada à minha vida, e eu tenho uma aptidão para o desporto. Mas nunca efetivei nada por causa da ansiedade. Eu joguei vôlei e cheguei a jogar vôlei no Sporting, hum. mas a competição dava cabo de mim. E puto pequenino, sei lá, devia ter para aí uns 13, 12, 13 anos. Hum. Mas a competição dava cabo de mim. Eu joguei sempre um escalão acima do, do meu. Quando chegava aos jogos, eu inventava desculpas para não ir, ou metia a cabeça, ou tinha não sei o quê, porque a ansiedade uh, destruía-me. E isso aconteceu em vários desportos. De por exemplo, eu aos 16 anos cheguei a fazer um teste de captação para futebol 11 no, então? nesse colosso que dá pelo nome Desportivo de de Chelas, onde jogou João Manuel Pinto. Onde ah. iniciou a sua formação, de João Manuel Pinto. Mas tinha para aí 16 anos já tinha uma estrutura do Caraças centralão. Para lá. <risos>
3: Não
1: Fiz
2: passava três nada. Três treinos isso. de captação, fiquei na equipa. O treinador, no início da época, liga-me. Ah, então, é para viste treinar, estás, ficaste na equipe e não sei que, e eu, ah, parti o braço, não me tinha acontecido nada. <risos> parti o braço, não sei que, pá, porque a cena da competição, competição é. dava, destruía-me, dava, dava cabo de mim e o basquete a mesma coisa então eu fui muito, lá está foi fui o um pesado, Zero, né? <risos> 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 José Pizarro das do, do desporto do e estou a tentar recuperar um bocadinho esse, uhum. esse tempo, quase aos, a partir dos 35, voltei a fazer uma data de coisas, basquete e joguei no, no Inatel, uhum. não jogo tanto agora simplesmente porque já não tenho tanto tempo e às vezes prefiro ficar com, com a família em casa e praticar artes marciais que foi algo que também perdi na, na juventude deixei de praticar também, lá está mais uma vez por causa das mesmas questões e então estou a tentar recuperar o não é recuperar o tempo perdido mas, mas vou aproveitar aquilo que não aproveitei na altura
3: E serve um bocadinho para descomprimir uhum. ou não? Até para quem tem 4 milhares em casa Epá, Sim,
2: sim, sim, sim serve, serve Eu faço ginásio também não gosto do processo de ir até ao ginásio, mas depois até gosto uhum. de, de, de estar lá e sim, tudo o que eu faço, artes marciais sobretudo, é, é para descomprimir do, do, do terror que tenho lá em casa. Mas elas também fazem jiu-jitsu. É praticam jiu-jitsu. Então... No início não estavam muito... Fazem <risos> há dois anos. No início não estavam muito para ir viradas. Foi mais uma coisa de pai. Eu não sou muito de hum. impor coisas, hum. mas achei que deviam experimentar. As primeiras aulas não gostavam. Depois eu até tive para praticar com elas e eu acho que agora já tiram um prazer disso.
3: E tu nos desportos de combate pensas, por exemplo... Competir ou é só por... Opa,
2: eu estou aqui num, num dilema. Há tempos vimos o Ricardo Arus, era... Eu Estive a treinar com ele no outro dia. Oh, e então? É Foi ele treina bem, ele treina bem. Sabes que há aqui duas questões. Eu não treino tempo suficiente para entrar em competição. Eu, eu faço Jiu-Jitsu e MMA. E o Jiu-Jitsu, por exemplo, é uma modalidade que implica tu, para competir-se, pá, treinaste todos os dias. Hum, claro. Ou pelo menos quatro vezes. E muitas vezes eu não consigo. Pá, então... Uh, não, não tenho rotina suficiente a maior parte das vezes uh, vou treinar e o meu objetivo no treino é não morrer <risos> <risos> é a única coisa que eu espero é se é, eu, é, saber, é saber que dali a uma hora uh, afinal ainda estou no reino dos vivos
1: olha já que estamos a falar das uh, modalidades vamos uh, agora virar aqui o foco
0: a extrabola que nem tudo gira à volta do futebol. Depois de ter conquistado o título de campeão da Europa, eis que a Seleção Portuguesa de Futsal se prepara para conquistar o mundo. Na pova de Varzim, a equipa das esquinas conseguiu duas vitórias e um empate na Ronda de Elite de Qualificação e já tem lugar garantido no Mundial deste ano na Lituânia. De fevereiro, começou com o um novo recorde nacional de salto em altura. ao Conceição, atleta do Benfica, saltou 2 metros e 28 centímetros no meeting de atletismo do Luxemburgo em pista coberta. O anterior recorde também lhe pertencia. Record também para Oriol Dongmo, atleta do Sporting, registra 18 metros e 31 com uma nova marca nacional no lançamento do peso. De peso é também o bronze conquistado no taekwondo. Joana Cunha foi terceira no Open da Turquia na categoria de menos 57 quilos. Os destaques não terminam por aqui, até porque houve festa grande de prémios na Gala do Desporto. O judo foi o rei dos prémios, com o judoca Jorge Fonseca a ser distinguido como atleta do ano masculino e Patrícia Sampaio eleita atleta do ano feminina o galardão de treinadores do ano. Foi desta vez para Paulo Tureira, o selecionador nacional de handball, quanto ao prémio de jovem promessa do ano. Foi para Mariana Machado, do atletismo, ainda a equipa do ano, que este ano foi a seleção nacional de hóquei em patins campeã mundial. No ténis, Novak Djokovic conquistou o oitavo Open da Austrália da carreira. O tenista Sérvio subiu assim o número 1 um do ranking mundial de ténis. Já o português João Sousa caiu 10 posições na tabela e está agora no lugar 69. Tudo isto muito bem rematado com o Super Bowl.
1: Estamos a dar muitas cartas, recentemente futsal. Estamos foi, é, qualificados pratos. para Vemos o Mundial. À Itália.
2: O, o Ricardinho fez um brilharete.
1: Temos um mágico, não é? Um é
2: o maior. maior. Mais, um, mais um fim de carreira ao é, é exato é <risos> outro, Ronaldo, outro Ronaldo, é o do Ronaldo do Futsal. Do futsal.
1: Exatamente.
2: E é um puto porreiro. Onde é que eu conheci o Ricardinho? Eu acho que reconheci o Ricardinho até num jogo de futebol de praia. <risos> Faz sentido. Era, era o Mundial de Futebol de Praia na Figueira no, não, na figueira da Foz, não, era em Espinho, se não me engano. E, e havia um jogo de estrelas e malta conhecida. E, o, 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 e depois o Ricardinho convidou-me para mais uns jogos, que ele também às vezes faz jogos solidários. Pá, e, e o Ricardinho, é engraçado porque ele também todos os anos costuma ir, ele tem umas histórias engraçadas, ele todos os anos costuma ir lá também para os Emirados fazer aqueles jogos... Aqueles torneios que eles organizam, o um Sheik gosta de futsal, uhum. então vá, leva para lá o Ricardinho, o Falcão e não sei o quê. E o gajo estava-me a dizer, para assim, ó, oh, não está a ver aquilo, é completamente são loucos, meu. Eu cheguei e, e estava à espera do Sheik, estava eu e mais uns amigos e chega o Sheik atrasado, a primeira coisa que faz é, diz assim, peço desculpa pelo atraso e dá uma, um molho de notas a cada um de nós. <risos> E depois perguntou-me assim: Oh, Ricardinho, essas pessoas que estão aqui, esses rapazes que estão aqui contigo, são teus amigos? E, e, e eu disse: Sim, sim, são meus amigos. Ah, é? Então virou-se para outro gajo do lado: oh, iPhones para eles. Tumba, iPhones para toda a gente. <risos> Pá, diz que é tudo. É sim. É assim.
3: <risos> Ainda nas modalidades, e como ouvimos na peça de conquistou <risos> o oitavo Open da Austrália da carreira.
2: Também joguei ténis.
3: Um ranking mundial.
1: <risos> é, é, então perdeu-se um grande tenista.
2: Opá, eu ganhei um torneio de esportes escolar no quinto ano, tinha 10 ou 11 anos, não sei se foi no quinto e sexto ano, mas ganhei para aí dois, dois, um ou dois torneios de ténis. E depois desisti. <risos> era a minha cena. A minha cena era desistir. Quase,
1: quase que também foste quase, grande tenista Olha, e
2: é Super Bowl. Pá, olha, é aquele desporto que eu não... Não se de modo e, e o um
1: momento musical que é o que interessa na final do, do Super Bowl teve lá a
2: Shakira, não foi, ouvir dizer que Como foi, é que não fazer... <risos> fez assim uma coisa qualquer que já viram, não percebi <risos> o que viral. é que se passou
1: e também fez o seu habitual movimento de ancas
3: aliás, é? eu acho que foi o único movimento que a maior parte das pessoas perceberam foi... <risos> foi <isso. risos> o foram esses dois porque o resto no que toca a competição pois, uh... futebol pá, americano não... <risos> futebol
2: americano não é a minha cena uh... e obviamente as pessoas que entendem do desporto Devem gostar e, e vão-me dizer que ele tem muita técnica, tem muita estratégia. E há uma muita...
3: beleza escondida. Há uma
2: beleza que escondida, não está aos olhos de, para toda a gente, não é? Nem
1: claro. toda a gente consegue ver a luz.
2: Exatamente, nem né? toda a gente consegue. Será que o Jesus dava bom treinador do Super Bowl? Do, do, do... Mais rápido do Super americano. Ele diria que sim. Muito bem,
3: vamos. Uh... Ele tinha ao... os bloqueios. Exatamente. Olha os bloqueios. <risos> vem de algum lado. Se calhar vem Exato. do René. Eu acho que ele vê
1: muito futebol vem americano. Vem do René Eu... do futebol Eu... americano. <risos>
3: Momento Fair Play também neste podcast, como habitualmente. Momento Fair Play. O espaço mais fofinho
0: deste podcast.
1: Porque é preciso incentivar o Fair Play, junto dos mais novos. Conhecemos agora o Football Kids Fair Play. António Fraqueiro é o grande impulsionador deste projeto educativo. António, explica-nos em primeiro lugar em que é que consiste e porque é que foi lançado este projeto.
4: O nosso objetivo é, de facto, contribuir para que haja uma mudança de mentalidades no sentido de, no futuro, termos pessoas mais respeitadoras, pessoas mais bem formadas do ponto de vista desportivo e pessoas a defender valores como a ética, como o respeito, a igualdade, o não o ra racismo, enfim, tudo aquilo que se fala muito hoje em dia um, mas que ainda em termos práticos não se vê grande trabalho no terreno, no, nos campos de futebol que nós temos acompanhado desde o ano passado. Nós temos um lema que é joga com fair play e serás um campeão e o nosso objetivo é ajudar ou dar um contributo para esta mudança de mentalidades.
1: Uhum. E tendo em conta isso, em termos práticos, como é que se desenvolve este Futebol Kids a fair play?
4: Em termos práticos, nós temos vários níveis de intervenção que estão, digamos assim, associados a uma plataforma tecnológica que nós criamos, da qual, portanto, um site que tem como endereço www.footballkids.pt e nesse site os pais podem alojar vídeos em várias categorias, uma delas fair play, e eh, podem todos os dias votar nesses vídeos e no último dia de cada mês o vídeo com mais pontos em cada uma das categorias, e elas são fair play, defesas, de jogadas de redes, desarmes, gestos técnicos e golos. E temos uma categoria especial, que é de futebol feminino, onde garantimos também que, apesar dos, dos vídeos serem alojados nas cinco categorias iniciais que falei, haverá sempre um vídeo do futebol feminino, haverá sempre uma lady e uma menina que irá receber também o prémio.
1: Estamos a falar de que prémios?
4: Os prémios, no caso do Fair Play, é um fim de semana no grupo Vila Galé, portanto os pais escolhem um hotel para ir passar o fim de semana, é uma oferta da Vila Galé, que agradecemos. Nas outras categorias, o que nós temos estipulado neste momento é um vale de compras ou um voucher de compras numa loja de esporto.
1: Este uh, Futebol Kids Fair Play é um projeto que já arrancou só a 20 de janeiro, mas o trabalho no terreno já tem uh, cerca de um ano. Uh, que balanço é que fazes de todo este trabalho uh, até agora e, e que feedback é que foste recebendo?
4: Olha, este projeto nós estamos no terreno desde janeiro de 2019. Nós fomos para, para o terreno, fomos acompanhar jogos de futebol, torneios de futebol, o que fizemos foi filmar os jogos e a fazer uma outra coisa que nunca se fez e que tem um impacto enorme uh, junto das crianças que é fazer uma entrevista a cada um dos atletas fazemos uma flash, painel de entrevistas, microfone, tudo, câmera mas em vez de ser a um dos atletas da equipa fazemos a todos os atletas a primeira pergunta é como correu o jogo a segunda pergunta é o que é que custaste mais no jogo Fazemos uma terceira pergunta, que é, o que é para ti o fair play?
1: E qual é a resposta da maioria?
4: A maioria deles não sabe, positivamente, e não, não sabem o que é o fair play. E quando eles não sabem, o que nós fazemos é dizer-lhe assim, olha, o fair play é respeitar os árbitros, respeitar os adversários, os colegas, respeitar os pais, os professores, ter boas notas na escola. Tu fazes isto? Perguntamos-lhe. E alguns dizem, faço Outros dizem, ah, às vezes.
1: Sentes que ainda estamos numa fase muito inicial nesta luta pelo fair play e pelos valores no desporto.
4: Eu posso dizer-te que dos 336 jogos que nós filmamos durante o ano 2019, já visionamos internamente, enfim, no nosso, na nossa empresa, 104 desses 336 jogos, do princípio ao fim. O que significa que observamos, em média, cerca de 2.080 atletas em competição, portanto, durante os jogos. Desses 2.080 atletas, nós encontramos, foram encontrados nos jogos, 47 gestos de fair play. De facto, em 2.080 atletas, encontrarmos 47 gestos de fair play, que corresponde a uma percentagem de 0,02%, é demonstrativo de que, de facto, ainda está praticamente tudo por fazer.
1: futebolkids.pt António Fraqueiro, muito, muito obrigada pela é conversa e por este projeto e uh, por incentivar também o Fair Play, que deve começar nos mais novos. Muito obrigado. obrigado. Muito, obrigado. António Ramírez, Fair Play, achas que ainda estamos numa fase inicial que há aqui um grande trabalho?
2: É, fair play onde? Do, do futebol. É, pá, o futebol, eu, eu gosto muito de futebol, mas odeio tudo que gravita à volta do futebol. Eu não sou capaz de ver programas de. <risos> 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 pá, é. Esquece, não sou. Não sou. É, basicamente, é, curto e grosso, é tudo a mesma porcaria. Os dirigentes são iguais em todo hum, ao lado. É. Se querem ganhar, vão arranjar maneiras de ganhar. Há trafolha em todo ao lado. E uma pessoa achar que os outros clubes só fazem porcaria e o dele é imaculado, é ridículo, não faz sentido, é tudo a mesma coisa. Uhum. Por em causa, como se mete todos os dias, um árbitro, por exemplo, que ele prejudicou a equipa de propósito, quando na verdade é só um tipo que comete erros, como um jogador falha um não, gol não. em frente à baliza, é ou um guarda-redes dá um frango... Opa, e, e aquela ideia errada de, ah, mas ele erra sempre para o mesmo lado não erra sempre para o mesmo lado meu, não é assim eu, o máximo que ele pode ser é um mau profissional mas é um ser é um ser humano e, e os próprios jogadores eu muitas vezes quando vejo aqueles lances em que eu gosto muito de ver esses vídeos que há um que salta e o gajo bate-lhe nas costas e ele deita-se para o chão a queixar-se da cabeça e esse é que eu penso assim: eu gostava que este tipo viesse um bocadinho fazer um treininho comigo de MMA <risos> para saber o que é que ele é vai porrada a sério. Porque, pá, e o problema é que passam isso para os miúdos. O futebol vive muito disto, da competição e dos pais acharem que todos os filhos vão ser um Ronaldo. <risos>
3: Olha, e entre os humoristas também há rivalidade ou não?
2: Ah, isso é, é assim. Eu acho que só há duas coisas que podem uh, acabar com o planeta Terra. É o, uma terceira guerra mundial, uh, armas nucleares, neste caso, não é? E uh, juntar-se o ego de 13 comediantes, por exemplo, a uma mesa. Assim. Uh, não é questão de haver rivalidade, mas há muitos uh, comediantes, como é óbvio, que falam muito e não gostam deste, e não gostam vai, mas é, lá está é a mesma coisa, houve uma altura que eu próprio também me comparava muito então lá está, mas mais com as questões da autoestima e isso que me comparava muito com os outros e porque é que, é que ele está a fazer aquilo e eu não estou a fazer e, e aquele é melhor ou aquele é pior e porque pá, e chegou uma altura que isso deixa de, uhum. deixa de fazer sentido. Isto há espaço para todos e há espaço para serem bons profissionais, basta crerem.
1: e joguem com o fair play e em todas que as ideias.
3: <risos> Sent que as pessoas estão sempre à espera de, de ouvir uma piada. De ah, uma... claro,
2: claro. Não podes, por exemplo, ter um dia em que estás mal disposto. Nem a questão que... de estar mal disposto, eu sou uma pessoa, uh, como dizia Nuno Gomes, eu sou o ser humano como as pessoas, não <risos> é? Que eu e chuto com o pé que tenho mais à mão Opa, é assim, eu sou um indivíduo perfeitamente normal até eu sou muito alto, muito fininho e ando muitas vezes carrancudo porque, porque ando porque eu estou a pensar na minha vida vou... também
1: tens uma vida, não é? Opa. e no
2: outro dia, por exemplo, nós estávamos a gravar estávamos a gravar desde as sete da manhã e já era uma sequência de dias a gravar assim uhum. e às 8 da manhã, às sete da manhã toda, estava a gravar numa piscina, gravámos uma cena às oito e meia fui beber um café um centro comercial eu entro num café e, entra, e ouço a senhora da pastelaria dizer para um colega meu pois nunca falam comigo é como se uma senhora a dizer assim ah, eu pensei que ele fosse muito mais simpático Opa, e eu viro-me para a senhora Oi, só lá, são oito e meia da manhã
1: quem é que é simpática? Nós estamos a gravar desde as sete de da manhã. <risos> <risos> Queria que eu entrasse aqui.
2: E ela assim, olha, está a ver? Assim é muito mais engraçado. <risos> então, não conta aí uma piada. eu Se me pagar, conto. <risos> olha, boa resposta.
1: Então... É o meu trabalho. <risos> Faz sentido.
3: Para, por falar em pessoas mal-dispostas.
0: Troféu desnecessário. Um prémio que ninguém quer levar para casa.
2: Sérgio Conceição,
3: <risos> é isso Hoje vamos deixar o Sérgio já batemos nele no, Salve Sérgio, no... Eu gosto do Sérgio episódio. Conceição,
2: Sérgio. É? e eu Sim. acho que ele só peca por isso. Eu não, eu é que não tenho confiança, nem sou amigo não. dele. Já como já falei com ele, já trocamos umas mensagens. Mas ele também tem umas um Tem e eu acho que mesmo. ele é boa pessoa, só que lá está, diz tudo que vai à cabeça como aos malucos e isso é por os ou não é? Como falta um filtro, falta. É falta é um filtro porque é. eu acho que é que é um bom tipo.
3: Uhum. Mas falta-lhe aquele filtrozinho. Mas hoje vamos uh, falar de outro. Neste
2: caso, um jogador que também. Malotelli! <risos> Gelson Martins. Quem? Ah, o Gelson foi...
1: Empurrou o árbitro, foi expulso.
2: Ah, ok. E estava a fazer confusão também com o outro, com aquele que teve preso em Espanha, o Ruben Semedo. Faz confusão com, <risos> com o gajos. Mas
1: são todos amigos, é.
2: E o Gelson empurrou, empurrou é, o, o árbitro?
1: Mônico. exatamente. É. E foi expulso porque empurrou o árbitro. Arrisca-se agora também a, uma... a um castigo pesado, oito jogos.
3: Perdeu um bocadinho a cabeça. Ele depois acabou por se retratar nas redes sociais. Diz que pediu também desculpa ao árbitro, mas, de facto, não, à partida não vai livrar-se de um castigo pesado.
2: Estás a ver, lá está. É, por exemplo, o basquete, isso é quase impensável. No basquete haver, haver esse tipo... é quase erradicação do desporto. Sim. Sim, exatamente. É, qualquer falta, qualquer palavra dirigida a um árbitro é logo Mas vês, até por antidesportiva exemplo, e vai bom. Até o rugby,
3: que é um desporto para quem vê assim, estado fora e não, não sabe parece é... violento e, e depois há um fair play diferente. Claro,
2: não é,
1: é, é se... porrada. Há aquela mítica
2: <risos> frase, não é? Que o rugby é um desporto de bestas jogado por senhores e o futebol é um jogo de senhores jogado por bestas. E tem muito a ver com isso. Opa, agora, claro que se. Os jogadores exaltam-se, é? Como claro. qualquer outro, exaltam-se.
3: Na Coreia do Sul, lá dois adeptos querem ser indenizados, não é? A Catarina e...
2: São do Sporting!
1: Não, são, eles querem e vão ser indenizados por, porque não viram Cristiano Ronaldo em ação num jogo particular, realizado em julho do ano passado em Seul. O promotor deste jogo tinha garantido a presença do avançado português, mas CR7 não entrou em campo, portanto eles não viram, foi publicidade enganosa. Eles sentiram-se enganados e a verdade é que agora, esta semana, o Tribunal Sul-Coreano Mas só decidir... dois é que se queixaram? Sim, só esses é que avançaram com, a, com as ações. Até, até, até agora, agora? Porque agora até os outros agora. assim,
2: para aí... Eu se eles foram a...
1: indemnizados, nós também podemos. Como se a R7 não apareceu, sentiram-se enganados. Portanto, avançaram dois adeptos avançaram com ações judiciais e agora o Tribunal decidiu que vão eu ser indemnizados eu... a 280 euros para cada um dos adeptos. 280 talentos.
2: euros? Exato. Bom, na Coreia eu do preço,
1: Sul...
2: Um... Rapaz, <risos> acho que sim, o Ronaldo tem uma só... Do, do, do Catano ainda não ter sido apanhado naquelas páginas falsas da internet a promover o Viva Melhor e não se... <risos> cogumelo do, do tempo. Com a imagem do Ronaldo, usa o cogumelo do tempo!
3: Ainda não tem um ar demasiado velho -lá. <risos> Exato. quando não, tiver não, mais não. uns anos, ele vai chegar lá.
1: Mesmo aos 40, ele vai parecer que tem 20.
3: Bom, é. Raminho, estamos na reta final. Um... Já falámos do teu espetáculo há pouco. O que é que podes dizer às pessoas que nesta altura ainda estejam naquela base? Ah, se calhar, eh, não sei se já não havia é, provavelmente, é, mas... Há para visão e para
2: não. Mas uh, nas minhas páginas no Instagram, sobretudo, e no Facebook, mas nesse site, o sentido.pt, tem sempre as datas atualizadas. E, e eu não, dou, não vou dizer isto por... Uh, uh, lá está a publicidade enganosa. É aquilo que eu tenho recebido <risos> dos espetáculos que eu tenho feito este... Uh, os outros foram muito bem recebidos, mas este está a ser particularmente bem recebido uh, e, e estou a ter muitas pessoas surpreendidas com o tipo de, de, de espetáculo. Além do espetáculo ter in, o início, é o início mais original de todos os que eu fiz já até agora e, e mais corrosivo, também não, não posso dizer mais, uh, e, e é uma boa oportunidade... Para verem algo diferente, mesmo que não gostem de mim e não conheçam, os, os, eu faço sempre os, os preços baratos. então é uma boa oportunidade. Também de... não perdem grande coisa, não é? Faço assim, não perdem grande coisa. Muito menos, que, muito menos que os 280 euros do.
1: Não é, não é 280 euros? Não,
2: não, não, não muito longe disso. E eu estou, eu estou lá, não é como o Ronaldo, eu estou lá. Exatamente. Muito bem. Já
3: agora deixa-me só perguntar-te aqui para fechar. gostou mais o, aquele gol do Kelvin ou vestir a camisola do Sporting?
2: Eva pá. Uh... Hum. Mil vezes o golo do Kelvin. Camisola do Sporting, já tinha vestido enquanto atleta de vôlei. Olha lá está portanto, e, e aí eu honrava a camisola, como é óbvio. E, e, e eu já estava com aquela sensação quando... Não sei porque eu estava com aquela sensação. Eu, nós vamos perder o jogo. Mas eu pensava, eu vou ser um mártir. Porque eu estou a sofrer para que ninguém sofra na sexta-feira, que era no dia do jogo. Hum. E assim aconteceu. Eu sofri para que depois o Benfica pudesse... Uh, sofri por todos os benfiquistas naquele momento portanto isto uh, para explicar quem nos está a ouvir foi uma foi aposta, uma aposta amigos... com o Pedro Fernandes em que quem perdesse fazíamos um derby entre amigos malta do Sporting e Benfica e quem perdesse tinha que vestir a camisola do adversário do, do, portanto do Benfica ou do Sporting agora o gol do Kelvin esquece mesmo. foi uma dor
1: Ainda te dói? Ainda... Não, já não dói, já não
2: dói, mas foi, foi por várias coisas. Porque o Kelvin, acho que desde então, nunca mais marcou nenhum gol na sua, <risos> sua carreira. E, e pá, porque foi mesmo, foi burrice do, do Jesus. Aquelas coisas do Jesus também são muito, a bom, pá, isto não vai falhar, a mexer campeões está garantido. E depois, pumba, vai ficar Ficou buscar. o Kelvin
3: na história, mas o Liatson conseguiu ali em minutos o que nunca conseguiu no Sporting ser Campeão nacional.
2: <risos> exatamente. Ah, o é. Lietz é também. Pois era o Lietz também lá ah, no. Incrível.
3: Coisas fantásticas. Raminhos, foi um
2: enorme gosto ter-te convidado. Muito, obrigada. Muito a obrigada pelo convite. E sim, é um bom programa de desporto. Estão a ver, é, tranquilo. Estamos aqui sim, a porque, falar. Com o Fair Play. Com o Fair Play, exatamente. ninguém se chateia. Pronto. <risos> até à próxima. Tchau, um abraço.
1: até para a semana, no nosso caso.
0: Oh. Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contra indicações, não recomendada a pessoas que levam a bola demasiado a sério.